0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Alejandra Díaz y el día de hoy les estaré hablando acerca de las organizaciones públicas y privadas. Para hablar de lo público y lo privado es importante definir ambos términos. Como público se puede entender aquel o aquello que resulta notorio, sabido o visto por todos. Por otra parte, se puede entender como un conjunto de personas que se reúnen en determinado lugar con algún fin. Además, también se entiende como lo perteneciente a una sociedad o lo común de un pueblo, ya sea un hospital público, un colegio público, una biblioteca pública o una universidad pública. Lo, privado, lo público viene siendo como algo que no es de nadie y es de todos mientras que por privado se entiende aquello que pertenece o se ejecuta a vista de pocos de manera familiar o doméstica y sin ninguna formalidad privado es el espacio edificio o propiedad que no pertenece al estado y por lo tanto no es público eso significa que un cierto sujeto individual, personal o organizacional tiene cierto derecho de decisión sobre cierta parte o sobre la totalidad de un objeto, sea físico o simbólico. En pocas palabras, lo privado es algo que, no, que es de alguien y no es de todos. En 1998, Robotnikov mencionó la concepción de lo privado y lo público. Para este era asociado a lo colectivo individual, a la visibilidad, ocultamiento, a la apertura, clausura, a la casa, calle y interior exterior. Lo público ocupa un lugar de interés comunitario. Ejemplo de esto son el Senado, los magisterios, el Congreso, los partidos políticos o los medios de comunicaciones públicos. Lo público es el lugar donde los ciudadanos se reúnen a deliberar racional y libremente asuntos de interés común, mientras que lo privado se refiere a los intereses y necesidades personales. La casa representa lo privado, donde las personas se dan bajo un modelo o lineamientos impuestos. También está la experiencia de lo común oculto, lo cual ha sido usado por las sectas religiosas y las y la política para actuar sobre intereses y objetivos que deberían ser de y para todos Pero lamentablemente son decisiones, son decididos por unos pocos Básicamente mediante el secretismo deciden sobre el destino de millones de personas En las décadas de los años 80 y 90 se criticó la intervención estatal, señalando la incapacidad administrativa y la ineficiencia del Estado como principal traba del crecimiento económico. Una de las condiciones para la modernización del Estado era la limitación en la organización, los fines y las funciones de las organizaciones privadas, fundándose en una serie de suposiciones. Unas de, algunas de esas eran que la empresa privada era más eficiente que la pública Que las organizaciones privadas son más efectivas en lograr sus objetivos Que la política es planteada como una de las principales causas de la ineficiencia estatal en las organizaciones públicas Y la ausencia de la política en las organizaciones privadas retratan la eficiencia de estas las organizaciones tanto privadas como públicas constituyen el corazón de la economía y la política moderna. También que los individuos interactúan con otros individuos, pero también lo hacen con organizaciones burocráticas. En ese sentido, el estudio de las organizaciones busca comprender las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que estructuran la sociedad y sus, y sus actores las organizaciones privadas son organizaciones de poder porque su propia creación está orientada al logro de los objetivos que la organización persigue con sistemas de son sistemas de poder porque las decisiones que toman en su interior son el resultado de disputas conflictos y luchas más o menos abiertas que abarcan no solo los intereses de la organización como un todo sino también de los intereses particulares de quienes lo comprenden ya para finalizar hablamos de cultura en organizaciones públicas y privadas cuando hablamos de una cultura estamos refiriéndonos a las normas, hábitos costumbres, creencias y valores que constituyen la forma de vida de un grupo en un grupo específico entonces las organizaciones buscan establecer una cultura que los define y promueva su filosofía de trabajo, también buscan establecer una identidad propia e influir positivamente en sus integrantes una cultura organizacional fuerte puede ayudar a grupo en varios aspectos eh, uno de esos puede ser transmitir un sentido de identidad y, per y, y permanencia eh, distinguir de otras, distinguirse de otras organizaciones orientar conductas y actividades hacia los objetivos mejorar la estabilidad y fomentar la unión de sus integrantes y crear un buen ambiente laboral entonces la cultura en las organizaciones públicas y privadas puede transmitirse mediante eh, diferentes medios tales como contar historias, rituales, símbolos o lenguaje en las historias se puede hacer eh, relatando sus inicios, los esfuerzos para poder ampliar o llegar a ese proyecto eh, mediante anécdotas ya sean graciosas o, o tristes, melancólicas eh, también en los rituales están los eventos de integración o las ceremonias para reconocer el esfuerzo de sus integrantes. En los símbolos están las banderas, los logos, el, los himnos. En el lenguaje están los slogans, la manera tra de tratar a sus trabajadores. Algunos les dicen colaboradores, socios, asociados o los protocolos de atención específicos. Entonces la cultura en organizaciones tanto públicas como privadas, brinda al grupo una personalidad propia que los define y promueve su imagen tanto interna como externa. Bueno y esto es todo por el podcast del día de hoy, esperamos que el tema haya quedado claro y muchas gracias por escucharnos.